0: Hoje estreia ZYR100, série em cinco capítulos com entrevistas, trechos históricos e reconstituições exclusivas em homenagem aos 100 anos do rádio brasileiro. No primeiro programa, os primeiros sinais do rádio, de Landel de Moura a Ademar Cazé, da Rádio Clube Sociedade ao Rádio Popular. O oh, padeiro desta. Mantenha sempre
1: na lembrança. Não me traga
0: outro pão. ZYR100, o centenário do rádio no Brasil. Estreia hoje às nove da noite. Aqui, na Rádio Cultura Brasil.
2: Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou aqui para celebrar junto com você o centenário do rádio no Brasil. Bom, tem vários projetos em que eu, Marcelo Abud, e o nosso podcast Peças Raras estão envolvidos. Por exemplo, na Rádio Arte Viva, uma rádio web incrível, você acompanha toda quinta às 10 da noite episódios da série Histórias do Rádio. Já na Rádio MEC do Rio de Janeiro e outras rádios públicas que retransmitem a programação da Rádio MEC, você acompanha a série 100 Anos em 100 Programas. Em dois deles, nossas peças raras estão presentes. Eu participo de um episódio sobre o Pica-Pau Walter Silva e outro sobre, claro, podcast. E o principal dos projetos é o que eu estou roteirizando, produzindo, apresentando pela Rádio Cultura Brasil de São Paulo. Isso com o apoio técnico luxuosíssimo de Toninho Silva. O programa é o ZYR-100, o centenário do rádio no Brasil, uma série em cinco capítulos em que você vai percorrer o trajeto das ondas sonoras no Brasil desde muito antes de 7 de setembro de 22 e segue até o futuro do rádio. Essa é a nossa proposta. Bom, todo sábado, a partir agora do dia 3, é, durante 5 semanas, você acompanha na Rádio Cultura Brasil, depois no site da Rádio Cultura Brasil também, a série ZYR-100. E para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu vou compartilhar duas entrevistas das quais eu participei e que trazem um panorama do que é o yr 100 a primeira delas, na verdade, é uma matéria que passou no Estação Cultura, programa apresentado pela Teca Lima entre 10 e meio-dia na Rádio Cultura Brasil, em cadeia com a Cultura FM. E para você ouvir a entrevista na íntegra, que está muito bacana, com Alexandre Engrevalo, eu vou deixar o link no blog Peças Raras, onde você encontra, então, o player para ouvir na íntegra. E também, depois, na sequência... Eu participo do Olá, Curiosos, em um bate-papo muito legal com o meu xará e amigo Marcelo Duarte. Acompanhe, então, a matéria do Estação Cultura e, na sequência, a entrevista ao Olá, Curiosos. E eu espero você no ZYR100, todo sábado, 9 da noite, na Rádio Cultura Brasil.
1: Estamos apresentando...
0: Estação Cultura
1: Roteiro Cultural da Cidade A Rádio Cultura Brasil estreia amanhã a série ZYR100, o centenário do rádio no Brasil, criada e apresentada pelo jornalista Marcelo Abud. Em cinco episódios, a série narra a história do veículo, partindo de uma experiência antes mesmo de 1922, até os tempos atuais em que o podcast se tornou febre. Marcelo Abud, inclusive, produz o podcast Peças Raras, dedicado ao rádio desde 2006. E em entrevista a Alexandre Ingrevalo do Estúdio 77, Abud conta que o desejo de realizar essa série o acompanha há 30 anos, desde o dia em que visitou uma exposição sobre os 70 anos do rádio no Brasil.
2: Eu fui a uma exposição no Centro Cultural São Paulo... Sobre os 70 anos... Fiquei fascinado... É, o Inhototico estava naquele momento... Falando um pouquinho da história dele... O Zé Vasconcelos... Que foi uma referência uhum. para mim também... E outros, muitos radialistas... Participando do evento além da exposição... Eu já gostava de rádio desde que nasci... Minha mãe colocava um o rádio de pilha AM no berço... E aquilo me embalava... Acho que introjetou Entrou. na minha veia... E não, não saiu nunca mais... E quando eu vi aquela exposição... Eu voltei para casa e pensei Eu tava na faculdade Eu fazia Casper Líbero, mas ia nas aulas Do Luiz Fernando Malhoca na FAAP E nas aulas do Malhoca eu fui pegando Algumas noções de relógio de programação Produção de rádio, né E resolvi fazer um roteiro De um projeto que eu imaginava Que seria isso que nós vamos estrear agora A história do rádio em capítulos Lá nos 70 anos do rádio Ou seja, há 30 anos eu pensei nisso Fiz lá o roteiro, levei pro o Malhoca ouvir, ele ouviu.
3: Numa fita cassete. Numa fita né? cassete que Você eu gravei um piloto, em casa. Né? um Você piloto, né? Um piloto
2: super caseiro, é. É, com som 3 em 1, um, para quem... Acho que o é. nosso ouvinte conhece, mas aquele som que tinha toca-discos, <risos> o toca-fitas e o rádio AM, FM, ainda ondas médias, né? Tinha essas três... Uhum mídias, digamos assim. Então eu gravava ali, soltava o BG no rádio gravador. Loucura, loucura. Que legal. Isso tá no meu podcast, <risos> no Peças Raras. Quem tiver curiosidade, eu fiz ali histórias do rádio, uma série o décimo capítulo é o Frequência, que é esse ah, projeto piloto.
3: Super produção, e agora, <risos> agora você pode concretizar né, esse, esse projeto que celebra o centenário do rádio, 100 anos do rádio no Brasil, essa paixão que te moveu e que te move a fazer rádio, ela certamente vai estar tá ao longo desses cinco episódios, né, Abud?
2: Perfeito, estarão é, nesses cinco episódios áudios que eu fui colecionando desde a época da fita cassete. Eu comecei uhum. a gravar muita coisa de FM é, que eu ouvia, né, quando era moleque, enfim. Muita coisa da rádio cidade, muitos bastidores. E depois, quando surgiu o podcast, eu descobri isso em 2005. E comecei a fazer podcast profissionalmente. Em 2006, eu criei o Peças Raras. Então, quando eu criei o Peças Raras, que era uma ideia, o rádio em sua melhor sintonia... Ou 24 horas em sintonia com você... Era contar esses bastidores do rádio que eu acompanhava. Uhum. Né? Tanto o rádio antigo e tinha o que eu vinha já gravando né, do uhum. rádio. E quando eu comecei o podcast, eu fui atrás dos das minhas referências... Eu conhecia essas histórias e, quando encontrava essas pessoas, com o que eu tivesse na mão: o celular, um rádio gravador digital mais uhum. simplesinho, né? Tudo. Eu ia nelas e falava: Olha, conheço essa história, você quer contar pra mim? Então, Zé Paulo de Andrade, falando da Copa de 58, quando ele era ouvinte da Rádio Bandeirantes ainda. Que legal. Uhum. Então, nessa série, tem alguns áudios que não estão em lugar nenhum.
1: Então acompanhe a estreia neste sábado, nove da noite, na Rádio Cultura Brasil, a série ZYR100, o centenário do Rádio no Brasil, com Marcelo Abud.
3: O Rádio no Brasil, que também está fazendo 100 anos, né? Está fazendo 100 anos mesmo ou mais? O professor Marcelo Abud vai explicar isso, né? E vai contar outras curiosidades desses 100 anos do rádio. 100 ou mais? Não sei. Vamos saber daqui a pouquinho.
1: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
3: E o Olá Curiosos, além dos 200 anos da independência, né, como você já acompanhou no programa, vai comemorar também os 100 anos do rádio. Porque né, a dita primeira transmissão do rádio no Brasil foi justamente no dia 7 de setembro de 1922, em comemoração ao primeiro centenário da independência. Então, estamos comemorando hoje também os 100 anos do rádio. Será que é bem isso? Quem está preparando uma série toda especial, batizada de ZYR100, né, o centenário do rádio no Brasil, é o nosso amigo, colaborador Marcelo Abud, que está fazendo esse trabalho para a Rádio Cultura Brasil. Serão cinco episódios e o primeiro estreia hoje, às nove da noite, para quem está acompanhando o programa no sábado, né? Hoje, sábado, 3 de setembro, às 9 da noite, o primeiro episódio, que fala justamente desse início do rádio. Marcelo Abud, bom dia. Quer dizer que o rádio, esse, essa primeira transmissão, foi mesmo no dia 7 de setembro de 1922? Ou a gente teve coisa antes? Explica isso direito para a gente.
2: Marcelo Duarte, um prazer falar aqui com você e com o nosso público que sempre acompanha esses assuntos, né? E o primeiro episódio justamente tem a missão de desmistificar um pouco essa questão do centenário do rádio. Não que não tenha tido importância, foi fundamental para que o rádio acontecesse no Brasil, o, o centenário da independência, a exposição, a mega exposição que aconteceu naquele período, e a demonstração do rádio. Tudo isso tem a sua importância, o Roquete Pinto é realmente o pai do rádio no Brasil, com propriedade, por tudo que ele fez pelo rádio e tal, mas muito antes disso, é, a gente pode agora ainda afirmar que a primeira transmissão de voz e, inclusive, música no rádio aconteceu já em 1899. Quem conta isso no episódio é o Hamilton Almeida, que é a uma pessoa, um jornalista, que há quatro décadas estuda é, as documentações a respeito do padre Landel de Moura. Então ele, na verdade, acabou de escrever mais um livro, mais uma biografia sobre o padre Gaúcho, cientista também, e revela que em 1899, tudo documentado, tal, em São Paulo, uma seleta plateia de empresários, de pessoas da alta sociedade, acompanharam o padre Landel de Moura, eh, dizendo: Agora vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. E aí entrou o hino. Então, muito parecido com o que aconteceu em 7 de setembro de 1922, no centenário da exposi no, na exposição do Centenário da Independência, quando o presidente Epitácio Pessoa fez um pronunciamento e depois houve a música aí direto do Teatro Municipal, né, com, eh, do Rio de Janeiro com o Carlos Gomes e a ópera O Guarani, mas muito antes a gente teve, em 1899, já esse registro. E tem uma outra confusão que também se faz, porque a gente fala que o rádio começa em 7 de setembro de 22 e comemora agora o centenário. Mas se a gente for pensar como emissora, é, aí se coloca como sendo a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 20 de abril de 23, e aí é outra confusão, porque já em 1919, e aí quem nos conta isso é o Luiz Arthur Ferrareto totalmente conhecedor do assunto, professor da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador, e ele nos conta né, também, tudo documentado, tal que o Rádio Clube de Pernambuco, a gente já ouve falar disso há muito tempo, mas agora com mais propriedade, é, já transmitia regularmente uma emissora de rádio, né? É, que depois veio a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 22. E tudo isso tem a ver com o fato do Rio ser a capital federal nessa época. Então, é por isso que se marca, se crava a história a partir de 7 de setembro de 22. Mas temos os, os pioneiros
3: e os primórdios antes. Abudi, o, o título, né, ZYR100, é, quando eu ouvi, eu falei assim, gente, por que, que tem esse título? Eu fui pesquisar, que eu, eu juro para você que eu não sabia disso. Eu falei, por que ZYR100? Né? Eu falei, é sigla do quê? Aí eu fui pesquisar e descobri. E fiquei maravilhado. Olha, demorei tanto para descobrir isso. Você podia contar o porquê desse título, do, do, dessa sua série documental? é Na verdade, os
2: prefixos das emissoras, a gente tem em mente, por exemplo, PRK30. Né? No começo, lá era PRK, PRK5, PRK30, que se referia às primeiras emissoras de rádio. E, depois de um tempo, a gente passa a ter como prefixo ZR. né? Então, ZYR100 é uma menção a esse período quando a gente passa a ter as frequências que são identificadas com essa é, sigla. Eu vou ser bem franco, esse nome surgiu numa, num debate, né? Numa conversa com o, o coordenador da Rádio Cultura Brasil, onde a série vai ser exibida, que é o Eduardo Weber, e o que significa exatamente o ZYR, eu não sei, você pode me contar.
3: É, é, uma, é, uma, é uma convenção internacional para as rádios do Brasil. né? Então, é um código, é, como a gente tem lá os códigos de aeroporto, né? a gente tem esses códigos de internet, o BR, eu dependo. o ZYR é para falar do Brasil, então o ZYR é, é como se, é, se convencionou que seria o código das rádios brasileiras. E aí você colocou um 100 para virar centenário. Aí eu entendi, falei, gente, que beleza. Agora, agora eu já sei o que é esse ZYR, que eu ficava ouvindo toda hora. ZYR, Z... É, é, é engraçado, sempre tem um porquê, mas a gente precisa só pesquisar. É, e, e são, você pode contar para a gente, né, são cinco episódios, como isso vai ser separado? Assim, Dá um panorama de como vai ser essa... Esse docu esses documentários que você vai exibir agora, hoje e nos próximos sábados?
2: Então, Marcelo, é... o primeiro episódio tem esse viés que a gente comentou agora há pouco, que são os pioneiros. Então a gente vai falar dos pioneiros tanto das transmissões quanto em alguns gêneros. Por exemplo, o humorismo. Então a gente trata ali do Cornélio Pires, que foi um pioneiro da música sertaneja e do humor, gravado em disco e depois nas rádios, a gente conta também do Inhototico, já na radicultura, que era outra radicultura, né, que foi lá dos primórdios com os irmãos Fontoura, do Biotônico Fontoura mesmo. Então a gente conta um pouquinho e ouve o Inhototico fazendo menção à escolinha da dona Olinda, que foi tida aí como a, a primeira também, por isso os pioneiros. né? Então a primeira dessa vertente das escolinhas que a gente tem até hoje no humor, né? É, depois, no segundo episódio, a gente vai falar da época de ouro, que são os anos 40 e 50, até a chegada da TV e depois o que acontece a partir da TV, que tem muito a ver com a, os disc jockeys e o vitrolão. Essa é uma, uma escolha que a gente adotou, porque, assim, muito já se fez história do rádio, inclusive em livros, é, jogando vários episódios, o programa tal, o programa tal, e ficam... E isso já foi feito, né? Então a gente citar sempre os mesmos programas, colocar os mesmos trechos, que são os registros mais comuns, não foi a nossa escolha, foi muito mais transportar ou tentar fazer é, esse teletransporte, né? Levar as pessoas para o tempo em que aqueles é, programas, aquelas emissoras, é, veiculavam essas atrações. Então a gente vai ter no segundo programa, por exemplo, o Antônio Adami, que é um pesquisador é, importantíssimo de rádio no Brasil, reconstituindo como era, né, trazendo pra gente a atmosfera do auditório da Radiocultura no final dos anos 30, é, que a gente não sabe hoje, mas foi o Palácio do Rádio, então que pessoas frequentavam, como é que eram as roupas que usavam, então tem toda essa atmosfera que a gente pretende trazer, tem muitas entrevistas, Marcelo Duarte, então é, no primeiro episódio, voltando mais um pouco, tem, por exemplo, é, a gente fala do Morro do Castelo, que foi onde aconteceu a exposição do Centenário. O que aconteceu com esse lugar? Né? Então, a gente pega a historiadora do Rio Memórias, Gabriela, que já participou, inclusive, aqui do, do Hoje Pode, né, para contar essa história. O terceiro episódio, a gente já vai... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. A gente vai para os anos 60, 70 e 80, e a gente fala desde o transistor até a FM. Então, a gente pega esse período em que o rádio começa a ser... É, mais prestação de serviços, acompanhar as pessoas, o esporte, né, muito forte. Tem depoimentos que eu fui coletando ao longo aí do, então, do Peças Raras? É, é,
3: é importante dizer isso, né, que você fala no começo do primeiro episódio que muito desse material não é que você pegou em arquivo, é, é seu, né? São pessoas que você vem entrevistando, colhendo depoimentos desde 2006. Temos que valorizar isso também, né? É, na verdade, até
2: antes disso, mas desde 2006 para Peças Raras, né? Então, por exemplo, quando eu entrevistei a, a viúva do, do Estevam Sanjirardi, me fugiu agora, a Olga Sanjirardi, na época eu fui lá na casa dela, tudo tal, quando eu terminei a entrevista, ela falou olha, tem aqui algumas coisas que eu não sei muito bem o que fazer com isso, e era uma coleção de fitas de rolo, ali tinha comerciais de rádio, ali tinha trechos do show de rádio, tinham muitas paródias do show de rádio, que estavam guardadas no armário da, da casa do San Girardi, né? E assim foram alguns materiais, outros foram doações mesmo feitas para mim, e entrevistas. Então, por exemplo, eu fui é, num aniversário da Rádio Mandeirantes e peguei o Zé Paulo de Andrade no meio do povo... Para contar, quando ele era ouvinte da Rádio Bandeirantes, em 58, ele foi acompanhar a transmissão do futebol. Ele nem trabalhava ainda na Bandeirantes, depois, em 62, já na Rádio América, a questão do painel luminoso. Né? Então ele fala dos balões sonoros, da Copa de 58. É um depoimento bem emocionante do ouvinte Zé Paulo de Andrade, quando era moleque. E eu, eu tenho muitos recortes, assim, como a gente trouxe o Mário Fanuki, por exemplo... No, no programa, no, né?
3: No Quem te viu, quem te vê do, do, da semana passada. É, porque assim, quando eu encontro uma pessoa dessas, se eu tiver com um
2: celular, se eu tiver, sei lá, com um chip na cabeça, eu vou tentar gravar aquela história que eu conheço, que é relevante, que eu sempre conto em aula. Então eu procuro esse, esse recorte. Não tem uma entrevista gigante, mas tem esse recorte. A mesma coisa com o Zé Paulo, a mesma coisa com outros. O, o Luiz Aguiar falando dos Brotos Comandam é genial porque ele, ele reconstitui como era a abertura do programa. Então, ele está conversando ali, como é que era a abertura? Aí chama a atração, faz tudo, é muito muito por aí. Então, tem áudios: o pessoal do na Geral contando como nasceu, que na verdade nasceu como Estádio 97. Então, os dois programas de esporte e humor que sucederam o show de rádio e que têm origem nessa inspiração né, do Lélio e do Zé Paulo no show de rádio, é, eles têm a mesma raiz. Né? nasceram como estádio 97 depois o Lélio e o Zé Paulo saíram de lá foram para Brasil 2000 criaram na geral e aí o na geral tá até hoje no ar enfim Então essas histórias que, que foram sendo coletadas algumas com áudio até assim barulhentes digamos né tá no meio de um evento no meio do povo a maioria delas capturadas assim mas com essa emoção que eu acho que é, que é o que a gente traz de novidade nessa série então um, algumas coisas, muito poucas, lógico, a gente vai falar do Repórter S, vai colocar a vinheta do Repórter S, que eu sei que você se emociona, né, Marcelo? Você já adoro, adoro é, uma e... vinheta,
3: eu adoro vinheta.
2: É, então, isso a gente vai trazer, tudo e tal, mas o principal é contar a história e, e tentar fazer algo que tenha começo, meio e fim em cada episódio. É Chegando no quarto episódio nós vamos para os anos 90, quando a gente tem futebol e notícia em FM, então a gente vai fazer esse recorte, aí tem um depoimento do operador de áudio que trabalhava na CBN e na Bandeirantes, ele fazia férias em uma das duas, acho que ele estava fazendo férias na, na CBN e trabalhava na Bandeirantes, e ele conta como foi a, a transmissão simultânea CBN e Bandeirantes do Magri com o ah, Volney, Volney Silva ou Dávila, enfim, da, da questão da, da, do governo Collor, né, da corrupção, que os dois não se falavam, um estava acusando o outro tal, e aí houve uma cadeia das duas rádios, o pool da CBN com a Bandeirantes, e esse operador conta como é que ele fez, porque ele saiu de uma das rádios, sabia que o Volney ia estar na CBN, chegou na Bandeirantes, viu que o Magro estaria lá, aí ele chegou para o Zé Paulo e falou, poxa Zé, Será que não vale é, fazer uma ponte, vamos tentar, tal? Aí toda a operação técnica, dá para fazer, não dá? Entra o som de telefone da CBN com o Heródoto ali, o Zé Paulo na Bandeirantes. Então tem toda essa magia, tem tem, tem um começo meio e fim. Essa é uma preocupação que eu tive ao contar essa história, porque eu sempre me incomodei com a história do rádio sendo contada com vários recortes. Parece que a gente está navegando pela internet e não é nenhum, nenhum problema, né? porque é gostoso. Mas fica tudo muito parecido e muito sem apuração, eu acho, dos fatos. Né? A gente chega e conta, ah, começou assim, nesse lugar, nessa data e pronto. E aí a gente traz um pouco outros lados dessa história. E quando chega no último episódio, que tem a participação de um xará meu, é, nós vamos falar, eu, eu chamo de o futuro centenário. Então eu estou pegando, por exemplo, o podcast hoje, alguns... É, criadores de conteúdo vivem dos apoios, vivem é, do financiamento do próprio público, né, então isso lembra muito o rádio dos anos 20, há 100 anos, o Rádio Clube, a Rádio Sociedade, que era mantida pelos sócios fundadores que pagavam uma mensalidade e compravam equipamentos e tudo era fornecido dessa forma. Aí a gente tem a Rádio Novela, por exemplo, que começa em 1941, com Em Busca da Felicidade, aliás, a vinheta falava senhoras e senhoritas, já direcionava para o público feminino, né, naquele início, é, e a gente tem a radionovela ali em 41, e a gente tem hoje o Paciente 63, que está indo para a terceira temporada, é um grande sucesso, e que traz essa linguagem, não é o único, tem várias novelas, né, digamos assim, nessa linguagem do podcast, e por aí afora, então, fazendo o próprio Olá Curiosos, né, que continua fazendo rádio agora multiplataforma. Então, a gente vai fazer esses paralelos de contar a história do rádio que veio nos episódios anteriores, a partir do que está acontecendo hoje na internet. É, mais uma curiosidade, as vinhetas. É, quando... Eu, São vinhetas simples, não tem. Porque hoje no rádio está até muito inspirado no podcast. Você fala o nome do programa, a assinatura. É importante o centenário do Rádio do Brasil na, na assinatura para que as pessoas entendam os YR100, né? senão fica muito enigmático. Mas é, o Weber gravou lá na Rádio Cultura com quatro locutores diferentes. Então. Tem a Teca Lima, que é uma voz tradicional da, das rádios Cultura, né? tanto a FM quanto a Cultura Brasil. Gilson Monteiro, o Alfredo Alves, que é o, a grande voz. né? Assim, Sem dúvida. O Alfredão. Tem essa referência. E a Fabiana Ferraz. E o que, que eu fiz? Na hora que eu recebi esses quatro arquivos, eu fiquei pensando, como é que eu faço agora? Eu vou escolher um só, mas... Aí, o que, que eu fiz? Coloquei um em cada episódio. De acordo com o perfil do programa... Eu coloquei, então, Alfredo Alves está lá nos anos 20 e 30. É, e aí vai seguindo a Teca nos anos 40 e 50. A Teca tem uma voz de... Na minha interpretação, tá? De radionovela. E aí claro. vai seguindo até chegar na Fabiana Ferraz quando a gente já está aí nos anos 2000, 2010. Então tem essa coisa mais moderna, mais ágil.
3: E, eu, quero, e no... eu, quero, eu quero correr... falo, eu, eu quero contar mais três histórias. Eu vou correr para contar três histórias. Tá. A primeira é que é muito legal no primeiro episódio do jingle do Pão Bragança, que foi né, pioneiro e que né, era feito ao vivo, não tem um registro. E aí, Abud, como é que resolver, como se resolve esse problema?
2: Olha, é, nós resolvemos da seguinte forma. Eu acionei a Plate Again, que é de um ex-aluno meu hoje, que é o André Minassian. O pai dele acabou de falecer, infelizmente, mas... Comandou durante 30 anos ali a produtora, uma produtora que é referência na publicidade brasileira, e que criou as trilhas da CBN. Essa, essa é uma outra curiosidade. Mas eu falei para o André, André, estou com uma ideia aqui, não sei se dá certo, mas tem um registro né cantarolando o primeiro jingle mas não existe nenhuma gravação, nenhum acompanhamento musical, porque isso era feito ao vivo, será que a gente consegue fazer? Não tenho grana, mas se você topar brincar... <risos> Aí ele chamou o Caio Zan, que é o produtor, um dos produtores musicais lá da Plate Again, e nós criamos uma nova versão, para esse... uma nova versão, não uma nova versão, na verdade, um arranjo musical para esse jingle, com a versão original, porque existe o próprio Nassara cantando, então a gente sabe como era essa condução da música, né, digamos assim, que é um fado é, para se associar à, à colônia portuguesa que produzia os melhores pães, pão bragança. Então tem o fado e, ao mesmo tempo, uma marchinha de carnaval, porque o Nasser era compositor de marchinhas carnavalescas, né? E esse primeiro Dingo, então, que entrou no programa Casé em 1932, ele vem nessa reconstituição, como a gente fazia no Interferência, né, Marcelo? E, e tem essa preciosidade lá no programa. Já no Segunda. primeiro.
3: Segunda história, essa série que vai estrear hoje, gente, ZYR100, na Rádio Cultura Brasil, hoje, nove da noite, hoje, sábado, 3 de setembro, ela, na verdade, é um, um projeto seu de 30 anos, né, Abud, que Tava que, que você criou essa ideia há 30 anos. O que, que aconteceu há 30 anos que essa ideia não foi ao ar?
2: Bom, eu gosto de rádio, já, isso eu já contei várias vezes, desde que nasci, vem do berço, minha mãe colocava um radinho de pilha no berço e tá? tal. E aí, quando eu é, entrei na faculdade, eu estava com 21 anos e o rádio estava fazendo 70 anos. Eu fui a uma exposição no Centro Cultural São Paulo, fiquei fascinado, é, o Inhototico estava participando, o Zé Vasconcelos, um evento que me deixou assim, abismado né, com tudo aquilo que eu já gostava de ouvir, mas que eu tive contato ali no Centro Cultural São Paulo. E... Quando eu saí de lá, eu resolvi, eu estava querendo criar programas de rádio no papel, né? Tinha aprendido a fazer um roteiro de rádio, eu ia às aulas do Luiz Fernando Malhoca, que era professor na FAP, eu não era aluno da FAP, eu era aluno da Casper, mas eu tinha um amigo que é o diretor da Rádio Cultura Brasil, o Alexandre Tondela, que me chamou para fazer essa série agora, e esse meu amigo estudava lá, a gente tem... é contemporâneo, né? E aí eu assistia às as aulas do Malhoca e fazia ali as locuções, queria sempre ir para o microfone. Muito tímido, não conseguia falar com o Malhoca. Eu, eu colocava ali, o Malhoca tinha participado da Rádio Cidade, que foi a rádio que me inspirou e tal. Bom, mas enfim. Aí eu fui para casa, criei um roteiro de um programa chamado Frequência, o rádio em sua melhor sintonia. E a minha ideia era um programa semanal que falasse da história do rádio. O primeiro dava um panorama dos 70 anos do rádio. E eu gravei isso, gravei com um aparelho 3 em 1, um microfone muito tosco e um rádio gravador, né? Colocava o som em um e gravava no outro. E coloquei isso no, <risos> inclusive no Peças Raras. Quem tiver curiosidade, eu fiz uma série sobre o Centenário, que eu até falei na semana passada no nosso quadro aqui, e lá tem o décimo episódio, né, do Histórias do Rádio, é justamente essa frequência. E aí eu fui, eu conhecendo o malhoca da FAP. Eu liguei para a Rádio Bandeirantes, o Malhoca estava como diretor, e falei, Malhoca, eu posso passar aí e tal? Aí eu perdi um pouco a timidez, fui para cima, falei, esse é o projeto da minha vida, né? Eu tenho que ir adiante. Cheguei na sala do Malhoca, falei, olha, criei esse... Ele não sei nem se ele lembra disso. né? <risos> criei esse, esse negócio aqui e tal, gravei numa fita, uma fita cassete tosca, não tinha nem dinheiro para comprar uma fita nova. <risos> o Malhoca chegou e falou, ah, vamos ouvir me levou para a central técnica da Rádio Bandeirantes, colocou, ouviu uma boa parte, assim com uma atenção absurda, eu fiquei em choque, né, porque eu não imaginava que um diretor de rádio pararia o tempo dele, daria essa atenção, e o Malhoca fez, e aí ele olhou assim para mim e falou, olha, Abud, é muito legal essa sua ideia, mas quem sabe mais para frente você amadurece e tal, porque a gente tá nesse momento trazendo o Milton Parrom para fazer um Memória aqui na Rádio Bandeirantes. Então aí não tinha como concorrer, né? É, e nem era essa a intenção. Era um moleque de 21 anos, e... mas foi fascinante. E o Frequência é o que eu tô fazendo agora. Na verdade, é o que eu fiz em 2006 com Peças Raras, mas contando a história do rádio como eu imaginava no Frequência, é o que o yr 100 está representando. Então, 30 anos depois, eu estou trazendo esse projeto para a vida real.
3: Abud, de terceira história, você falou muito agora aqui de, de rádio novela, e tem uma história muito bonita que você me contou que você está lendo, junto com a sua mãe, O Direito de Nascer. Conta isso para a gente.
2: Então, aliás, é, eu acabei de vir da casa da minha mãe, antes da gente fazer essa entrevista. E eu estava produzindo o roteiro, na verdade, editando o segundo episódio da série com ela. E foi muito divertido, porque eu cheguei numa história que até contei já aqui, que é do Francisco Alves, no Incrível, Fantástico, Extraordinário, e que quando Francisco Alves morreu, uma semana antes, em vez de ele falar é, até a próxima semana, ele teria dito até a próxima semana, se Deus quiser. E aí aconteceu o acidente de carro ele não voltou na semana seguinte. E quando foram fazer a homenagem, o almirante pegou ali viu uma pilha de discos para pegar um disco do Francisco Alves e o primeiro que estava em cima ali naquela pilha era Adeus, Cinco Letras que Choram, era a música. Aí eu falei, mãe, você lembra dessa música? Ela começa a cantar a música, ela canta todas as músicas, a Ângela Maria, Fósforo Queima, ela canta a música. Eu fiquei impressionado, falei, próxima investida vai ser comprar um karaokê oficializar isso, que minha mãe canta todas as músicas. Minha mãe vai fazer 88 anos agora, dia 7 de setembro. <risos> Olha, ela tá com o rádio também, né? A Independência e o rádio no DNA. E aí, é, eu, num certo momento, sendo bem sincero, antes da pandemia ainda, eu tava achando que minha mãe tava se apagando. E, assim, eu ia ali, ficava um pouquinho, minha irmã mora com ela, não dava tanta atenção assim. E aí eu lembrei que tinha aqui a coleção inteira, né, do Direito de Nascer. E resolvi brincar, levar um desses livros e começar a ler, mas brincando assim, fazendo o comercial que tinha, que tem nessa revista, né, a revista Rádio Teatro, lá de 1951 e tal. E quando eu vi os olhos da minha mãe brilharem, ela contar as histórias, falar do Albertinho Limonta, da mamãe Dolores, eu falei: "Eu vou contar essa história de novo, eu vou, vou fazer a radionovela para minha mãe e para minha irmã". Né, a minha plateia, então diariamente, inclusive sábado e domingo, raramente eu não vou, eu pego, eu saio aqui de casa, da meia hora a pé, vou ali, leio um capítulo, é, às vezes minha mãe está mais atenta, às vezes está mais dispersa, mas minha mãe mudou, Marcelo, ela está ela assim com uma alegria, ela está com... É, é muito emocionante. Então eu senti que eu resgatei a vida na minha mãe e agora com a música vai ser o próximo projeto. Agora a gente vai cantar Ângela Maria, cantar Marlene, Emilinha, Carmem Miranda, é, Francisco Alves, Vicente Celestino. Vai ser o próximo projeto. Roberto Carlos que ela adora e canta todas, né, também. Muito, vou muito colocar no um TikTok minha mãe cantando. Vai ser. Eu chamo ela de mamãe vinheta. Porque Qual eu vou que é o nome da sua mãe? Você não
3: falou o nome dela? Nazira Nicolau Abud, a grande Dona então. <risos> Dona Nazira, a gente já está desejando feliz aniversário para a senhora agora, na, na quarta-feira. Parabéns pelos 88. Estava é, contando no começo do programa, meu pai faz 87 hoje. né? Então, com certeza, são da, assistiram as mesmas coisas, ouviram as mesmas músicas. Abud, eu queria agradecer a entrevista, lembrar todo mundo, então, que hoje, hoje 3 de setembro, Sábado, 9 da noite, tem a estreia de ZYR100. Né? São cinco episódios com os 100 anos do rádio. Talvez eu não tenha explicado direito a história do ZYR, porque eu estava muito emocionado também no começo da entrevista, que isso aí foi uma norma criada pela União Internacional de Telecomunicações e todas as rádios no Brasil começam com a letra Z. né? E pode ser ZV, ZW, ZX... ZY ou ZZ, né, então, e aí tem a terceira letra, que é a Anatel, que determina, é como se fosse, né, é como o carro tem a placa, né? com as letras, a Anatel dá para cada rádio um Z, e aí mistura, que ZV, ZY, ZW, e mais uma terceira letra, né, para identificar a rádio, a localização, no, nos Estados Unidos, as, as rádios têm a letra K, para começar, então, vai por aí vai. Então, só queria deixar isso explicado, que a ZYR100 é a do Abud, só. É, se não
2: me engano, a Rádio Cidade era ZYD854 Rádio Estéreo Cidade, operando em 96,9 São Paulo, ouvia isso. É isso, ZYD. É isso. É.
3: Então, é, é meio que o código da, das rádios, ZYR é o nome desse projeto que o Marcelo Abud começa a mostrar para a gente hoje. Então, Xará, parabéns, boa sorte, estamos aqui na torcida, para que seja um sucesso... Como é que a gente ouve, então, a Rádio Cultura Brasil? Explica para gente.
2: Vamos lá. Rádio Cultura Brasil, é, para quem estiver fora de São Paulo e para quem não tiver um rádio com FM estendida, porque é uma faixa que abriu há pouco tempo, é, uma boa opção é o site da Rádio Cultura, culturabrasil.com.br, vai lá no Ao Vivo e ouve no controle remoto, que é como eles chamam lá a aba que vai abrir. né? Outra é, boa... Um bom caminho é o Cultura Digital, o aplicativo Cultura Digital vai acessar tanto a Cultura FM como a Cultura Brasil, tanto no site quanto no Cultura Digital tem as duas frequências, Cultura FM com música clássica, Cultura Brasil com música popular brasileira. E a frequência é 77,9 FM, ou os 1.200 kHz, para quem ouve AM, continua naquela frequência tradicional em São Paulo, né, dos 1.200 kHz AM. E 77,9 FM. Um segredinho, última coisa, dica aqui, é um vídeo que faz muito sucesso no Peças Raras. Quando a Cultura Brasil é, ia ainda estrear, eu descobri no meu celular, descobri, experimentei e deu certo, que indo no rádio do meu celular e mudando a região dele, então eu vou nas configurações do rádio FM do meu aparelho, que o meu aparelho tem, graças a Deus, e Nossa. mudo a configuração digo que eu estou na Ásia, que eu estou no Japão. E no Japão tem 77,9 MHz, que aqui agora tem nos rádios mais novos, mas antigamente a gente começava em 87,5, né? Então eu mudo a frequência, digo, olha, eu estou no Japão, e aí aparece ali a frequência da Rádio Capital, que é 77,5, da Rádio Cultura Brasil, 77,9, e mais umas quatro ou cinco emissoras, inclusive a Bandeirantes está numa frequência antes dos 87,5, acredito que em fase experimental, que é 76 alguma coisa também, e, enfim, então é, é um segredo aí, não vamos contar para ninguém, mas se a pessoa tiver um aparelho com FM e nas configurações puder escolher a região do rádio, muda para Ásia, Japão, e vai conseguir ouvir também no seu rádio FM do celular em 77,9. Ou aparelhinhos mais novos, né? Não custa tão caro, vale investir. Uma oportunidade aqui, ó, então são aparelhos que custam 100 reais, cento e pouco, você é só procurar e vem ali na descrição a faixa que o rádio tem né? tem que começar em 66.9, se não me engano que aí vai pegar todas essas rádios que estão migrando do AM para FM
3: sensacional Marcelo Abud, sucesso, boa sorte semana que vem, não tem moleza hoje pode, hein e... <risos> abraço Abud, sucesso valeu, obrigado
2: Aí então, um pouco dos bastidores do yr 100 o Centenário do Rádio no Brasil, série que eu tenho o orgulho de apresentar e produzir para a Rádio Cultura Brasil, que você ouve em 77,9, se estiver em São Paulo, na FM Estendida, né, aquela faixa que vai antes dos 87,5. É, você ouve também, claro, nos tradicionais 1.200 kHz do AM, tem ainda a opção do aplicativo Cultura Digital ou o site culturabrasil.com.br É só você procurar ali o ao vivo e você acompanha a programação que está no ar em qualquer parte do planeta. Eu espero você acompanhando essa série feita com muito amor, com muita dedicação e carinho é, para que a gente não apenas... Relembre fatos históricos, mas também repense cada momento do rádio aqui no Brasil. Um grande abraço, por hoje é isso. Conto com a sua audiência aqui e no rádio.
0: Hoje estreia ZYR100, série em cinco capítulos com entrevistas, trechos históricos e reconstituições exclusivas em homenagem aos 100 anos do rádio brasileiro. No primeiro programa... Os primeiros sinais do rádio, de Landel de Moura a Ademar Cazé, da Rádio Clube Sociedade ao Rádio Popular.
2: Oh, padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não
1: me
0: traga zyr 100 o centenário do rádio no Brasil. Estreia hoje às nove da noite, aqui na Rádio Cultura Brasil.